0: Muriel Magellan, bonjour. Bonjour. La fantaisie, c'est votre nouveau euh, roman euh, chez Malébaro. Euh, alors, c'est vrai que c'est un roman qui traite de la fantaisie. Et en même temps, c'est une belle histoire de, de retrouver ses racines, de retrouver sa personnalité, son attachement, ses attaches, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, tout d'abord, ce livre, il a été écrit parce que... Euh, c'est un état d'esprit ou c'est un état de mal-être
1: C'est un état, euh, oui, de, de morosité plutôt. J'étais... Euh, J'étais... Comment dire saisie par ma propre mon propre manque d'humour. Je, je m'apercevais que les tentatives d'humour autour de moi ne n'arrivaient pas à, à me faire rire et que moi-même je n'avais plus de décalage. Et j'étais plombée comme on dit. Hein. Mmh. Et euh, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Où est euh, la fantaisie Elle est où Et j'ai commencé à rêver comme ça autour de ça. Et je me suis imaginé que c'était un objet, peut-être la fantaisie, qui était cachée quelque part et quel objet ça pouvait être, euh, je suis arrivée à la conclusion qu'un manuscrit serait euh, un, un bel objet, parce que je crois beaucoup en la littérature bien sûr, euh, mais aussi parce qu'il peut être la trace du passé. Et c'est comme ça qu'est qu né euh, le roman de Jonas que mon héroïne trouve dans la marche d'escalier qui mène vers le lit
0: médianine dans le
1: petit appartement dans lequel elle vient d'aménager.
0: Alors, c'est vrai qu'un manuscrit, c'est un, un objet sacré, on va dire. Euh, et quand euh, on en écrit un, c'est déjà une aventure incroyable. Mais quand on trouve celui de quelqu'un d'autre, là, ça devient absolument incroyable et passionnant en plus. Alors, c'est vrai qu'au départ, elle, va, elle sort d'une dépression. Elle a évidemment son mari qui ne l'a pas beaucoup soutenu. Pendant cette dépression, euh, elle a été hospitalisée, puis elle essaie de se sortir de ça avec beaucoup beaucoup, euh, ben, de difficultés. Et puis un jour, elle va emménager dans, ses, dans, dans ce nouveau, nouvel appartement, et cette marche qui est scellée, elle va la déceler et elle va trouver ce fameux manuscrit. Alors évidemment, c'est incroyable parce qu'au fil de la lecture, elle va se rendre compte que c'est peut-être pour elle qu'il a écrit ce texte, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont euh, presque euh, les cheveux, la, la façon, ce, ce, ce mal-être, etc. On a l'impression, en tout cas, elle a l'impression que c'est écrit pour elle. Oui, c'est l'impression qu'elle a. Bien sûr, ce n'est pas la réalité, parce qu'on va, va découvrir que c'est
1: un manuscrit qui a été écrit 20 ans plus tôt par oui. un jeune étudiant. Mais elle, elle voit des coïncidences qui la marquent, dont une qui, qui l'écoute exactement la même musique qu'elle. Et... Elle, effectivement, vous l'avez décrit. Je, je, je le raconte en, en une quinzaine de pages au début. Elle sort de dépression et, euh, et donc euh, elle est dans un état qui lui donne envie de, 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 de se ra oui en de fait. se raccrocher, voilà. Et, et, le, et, le, et le roman la fait sourire et la fait rire. Et ça, c'est nouveau. Enfin, ça revient depuis. Ça faisait longtemps que ça lui était pas arrivé. Donc elle est, euh, elle, elle avance dans la lecture de ce roman et surtout elle va tenter de chercher son auteur, parce qu'il y a un nom euh, sur, ce, sur ce texte. Et donc, elle passe par les réseaux sociaux et elle rentre en contact avec cet auteur qu'elle va rencontrer.
0: Et qui lui dit de ne pas lire. <rire> Alors, elle va le rencontrer, mais... Elle est un peu déçue de cette rencontre, finalement Oui, absolument, parce que l'homme
1: qu'elle rencontre, c'est le même jour, il lui donne rendez-vous, il est dans le coin, tout ça se passe en banlieue parisienne. Hein, J'avais envie de personnages de la périphérie, comme ça, de, de personnages satellites. Euh, Moi-même, j'habite à Ronny-sous-Bois, qui est la ville de, de, de Mona. Euh, elle, elle le rencontre, et là, elle découvre un homme, tellement moins drôle que le manuscrit qu'il dit avoir écrit, parce qu'elle se met à en douter, mais ce sera effectivement lui qui l'a fait, sauf que c'était le jeune homme qu'il était, qu'il avait écrit, et que lui-même a été ralenti, alourdi par, par sa propre vie, et qu'il a perdu la trace de, du jeune homme qu'il était. C'est vrai que j'avais envie de travailler aussi sur la mélancolie, sur le passé, sur euh, à quel point on, on, on peut perdre le contact avec, euh, avec la, la personne qu'on est ou certains aspects de la mmh. personne qu'on est et pour, euh, pour se laisser euh, envahir par la responsabilité, l'amorosité. Et c'est ce qui lui est arrivé, mmh. mais c'est peut-être pas complètement mort.
0: Alors Mona c'est un peu vous finalement, hein, puisque au départ vous avez envie d'écrire parce que vous avez un peu perdu, je vais dire la fantaisie et aussi l'imaginaire peut-être, parce que ça se touche en fait, hein. il y a quelque chose de magique euh, dans certaines choses du quotidien qu'on a envie d'y mettre, euh, toute sa volonté et, et tout, euh, je vais dire, euh, sa fantaisie dans l'imaginaire et puis un jour on se lève on n'a plus ça, on n'a plus cette petite étincelle.
1: Oui, c'est très juste de, de rapprocher la fantaisie de l'imaginaire. D'ailleurs, le roman commence par... Imaginons hein, imaginons Mona, et parce que pour moi, c'est très proche. Euh, la, la fantaisie, c'est l'humour, c'est la drôlerie, mais euh, si on tire un peu le fil du mot, on peut arriver tout simplement sur l'imaginaire. Et c'est vrai que pour moi, déjà, même si c'est plus grave, si, si on va vers une imagination plus grave, l'imagination est déjà une forme d'humour, c'est déjà une forme de décalage. Et c'était ça que je voulais euh, ranimer, en moi et dans le livre, dans le personnage, c'est l'art de se décaler pour rendre le monde supportable. Donc l'art de
0: fictionner aussi et euh, de, de transformer. Voilà. Oui. Et c'est vrai qu'on a besoin de ça et le lecteur va se retrouver dans cette histoire finalement parce qu'on a besoin de fantaisie, on a besoin d'imaginaire, on a besoin de sortir de la réalité, euh, peut-être encore plus en ce moment que, euh, il y a quelques mois et on a envie justement peut-être que 2024 euh, soit beaucoup plus légère entre guillemets, alors c'est une lecture qui nous apporte justement cette légèreté là, en la lisant parce qu'on s'attache aux personnages, on a cette espèce de, de des personnages vous, on, enfin moi quand j'ai lu le livre, on avait cette impression que Mona, ou même les personnages en tout cas les deux principaux prennent la main du lecteur et, et, et vous disent, allez viens on va faire une balade. Et c'est vraiment ça qui, qui ressort du livre. En même temps, on a cette espèce de, de, de racine. Ça aussi, ça vous a fait un bien fou de retrouver certaines choses qui étaient peut-être enfouies.
1: Oui, euh, c'est vrai que dans, je fais référence au Talmud assez souvent oui, dans ça. le dans le texte. Euh, mon héros, euh, l'auteur s'appelle Philippe Sandre Lévy, oui, il oui. a une culture juive. Et pourquoi aussi Parce que l'humour juif, euh, c'est ça, c'est-à-dire puiser dans le réel, puiser dans le, dans, même dans le drame pour arriver à, à rire. Euh, je ne savais bien. pas à quel point ouais. <rire> ça, 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 serait... ça serait écho avec l'actualité. Ah, oui. Je ne savais pas, euh, malheureusement, qu'on ça, ça, qu allait avoir besoin de, de ce sens de l'humour, encore, pour euh, tenter de, de trouver... C'est une force. C'est une force, voilà. Et, euh, et le Talmud dit aussi qu'il euh, on, on, on faut puiser dans le passé pour construire l'avenir, et ça c'est vraiment euh, ce que... Ce, ce, que, ce que je raconte là, de, ce, sous, sous une forme, j'espère, euh, drôle et vivante et, et vibrante. Mais euh, euh, ils vont chercher dans ce manuscrit enfoui, qui est donc, on peut dire, le passé, pour construire un, quelque chose, l'impulsion de l'avenir, et l'impulsion qui, qui donne l'énergie au personnage de se remettre en mouvement. Parce qu'on euh, on a tendance quand le drame frappe, à s'immobiliser, à s'anesthésier euh, et, et je crois que non, il faut danser, il faut tout trouver, de toute façon on n'a pas le choix, donc il faut tourbillonner, révolté un peu et, et rire. Voilà, oui. c'est pour ça que j'espère qu'on rit, c'est ce qu'on me dit, et je, je crois qu'on rit aussi au contact de ce manuscrit de, de, de Jonas et Suzy Marie, les héros du, du roman que Philippe a écrit 20 ans plus tôt, ils sont très drôles, ils ne sont pas piqués des hannetons, et c'est au contact de leur humour, de leur énergie, de leur puissance de la, de la jeunesse, que les deux cadres rares trouvent quelque chose
0: qui s'allume. Oui, c'est vrai que ce manuscrit est... une une lumière, en fait. Quand elle va le trouver, elle ne le sait pas encore, mais c'est vraiment la lumière qui va la ranimer, en fait.
1: Oui, il y a un petit côté conte de fées quand elle trouve. D'ailleurs, quand je décris le moment où elle trouve oui. le manuscrit, c'est magique. Oui, c'est un peu magique. Euh, mais après, c'est un livre extrêmement finalement réaliste qui oui. pourrait presque avoir lieu, sauf qu'on est dans une fable. Mais, mais le réel est bien là. Je voulais euh, rester au contact du réel parce que euh, de, de sa dureté, de, de, ses, de ses secousses, de ses tempêtes, et de voir comment, dans ce réel-là, on peut, on peut s'amuser quand même. C'est-à-dire ouais. retrouver, en tout cas les moments où on s'amuse. Comme quand on a 20 ans, quand on a 20 ans, on est très en colère, très révolté, on va à une manif, on crie, et après on rigole comme... <rire> avec ses potes le soir même, quoi, avec un grand éclat de rire, et on a presque oublié. Et, voilà. et c'est cette chose-là, ces passages, ces vagues en fait, qui, qui, qui disparaissent avec le temps et donc j'aime bien hein, la nostalgie, j'aime bien la mélancolie, j'aime bien euh, replonger dans les souvenirs à la, à la Modiano mais aussi à la façon d'un John Kennedy Tool, d'un Philippe Roth, de garder quelque Vous chose. Mis oui, hein. j'ai mis euh, Roth en, en exergue, euh, garder
0: l'amusement, euh, le, le... quelque chose qui rigole quand même. Voilà. Hein. Voilà. C'est vrai qu'on le voit bien aujourd'hui en Israël, la vie ne s'est pas arrêtée, au contraire, la vie continue et ils sont. Euh, toujours pour euh, ne pas annuler les mariages, aller quand même faire des cérémonies euh, et fêter des choses. On le voit bien qu'il tire une force incroyable du, du malheur finalement qui s'est euh, abattu sur... Euh
1: bah, C'est une euh, phrase, je crois, du Talmud aussi le tu choisiras la vie. Hein C'est-à-dire que quand il y a une, une, une phase de, de, de tristesse et une, et une phase de joie, il faut toujours choisir la joie. Et je crois que malheureusement, le, le peuple juif a été très <rire> sollicité euh, durant toute son histoire sur. Euh, euh, le, euh, avec le drame et que qu'il euh, a appris ça à l'appliquer, à le mettre euh, ne pas seulement le penser comme un comme une phrase qu'on mettrait dans dans un texte, ça devient une façon d'être au monde. Oui. Que moi une façon euh, de vivre. Une façon de vivre et je, et, et je crois que c'est c'est essentiel et
0: euh, je, je, ce, ce livre est, est en écho à ça. Hein, oui, tout à fait. Voilà. Ah oui, ça ne pouvait pas, je vais dire, mieux tomber oui, dans oui, ce malheur que d'avoir justement ce livre qui euh, nous donne presque cette injonction relevez-vous. Euh, c'est presque ça. Euh, il y a des adaptations cinéma, parce que vous êtes une femme aussi d'écriture, de scénario, etc. Euh, on voit très bien ce livre à l'écran. Ah,
1: euh, oui, ce que je voulais juste réagir, c'est « relevez-vous », c'est plutôt « relevons-nous hein, hein, oui, ».« Relevons-nous oui. », parce qu'on on a tous été très, très atteints. Euh, Est-ce que ça peut faire un film euh, Peut-être Peut-être. Je, je, je l'ai écrit vraiment comme un roman. Comme un, hein, roman. Comme un roman. Parce que, d'abord, vous voyez que l'alternance du manuscrit et, de, et du récit, puisqu'on lit en, de, de, quelques passages oui, quand a, même, a, oui, en alternance de ce livre qui les fait tant rire, enfin qui les ranime, euh, ça c'est compliqué à adapter au cinéma, mais pourquoi pas hein, je, je, On m'en a déjà un peu parlé, donc euh, il faut que je sorte de la forme euh, du, du, du roman pour, euh, ou alors que quelqu'un d'autre s'y penche. <rire> ça, ça peut aussi, comme euh, mon roman... Pourtant, oui,
0: vous écrivez quand oui. même aussi des textes pour euh, la télévision.
1: Oui, mais euh, vous savez, mon roman « Changer le sens des rivières », qui était mon oui. cinquième roman, a été adapté au cinéma. Et c'est devenu « Marilyn et son juge » avec euh, Louane et Michel Blanc. Et c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, c'est Jean-Pierre Améris qui l'a réalisé, c'est Marion Michaud qui l'a adapté, moi j'ai pas voulu le faire. Et La Page faire. Blanche Et La Page Blanche, c'est moi qui l'ai fait par contre, c'est mon, mon film à moi, comme réalisatrice, donc je l'ai adapté de Pénélope Bajieu et Boulet, et vous voyez, je m'en pars de la, de la matière <rire> des autres Avec Sarah Giraudot <rire> Avec Sarah Giraudot, et je suis très, très heureuse de ce film qui a une belle vie, et euh, qu'on peut encore voir d'ailleurs sur les, sur les Canal Play et tout ouais, ça. Ouais. Euh, c'est une comédie aussi. Je pense d'ailleurs que... Je, la page blanche a, a un peu imprémié la, la fantaisie justement parce que il euh, y a de la
0: fantaisie déjà dans la page blanche Oui. Ouais. et c'est vrai qu'une page blanche en général euh, je ne sais plus qui a dit ça, ça va peut-être me revenir pendant qu'on se parle mais que la, la page blanche n'existait pas, je crois que c'est Ryan Adams qui a dit ça que le chanteur américain que la page blanche n'existait pas il suffit de la remplir avec son cœur. et je trouvais ça tellement beau euh, que quand on y met toute sa volonté, on arrive quand même à créer quelque chose. Et, euh, et la preuve, quand on ne va pas bien, là vous avez quand même créé quelque chose qui vous a permis de retrouver le sourire et la fantaisie et, permis, et ça certainement permettre aussi au lecteur qui est peut-être en une passe mal dans, dans sa peau, va peut-être retrouver aussi ce fameux chemin bah, du rire, tout simplement. Euh, ma dernière question, Muriel Magellan, c'est... Il y a d'autres projets en cours. Vous avez encore des petites étincelles par-ci par-là pour 2024
1: Oui, je, moi je suis assez boulimique hein, de projets et de création. Euh, J'ai travaillé à deux, deux scénarios. Pour les réaliser cette fois. Euh, un qui est l'adaptation de La double vie d'Anna Song de Tran Nui, qui est un très beau oh roman oui, oui, oui. que vous avez sans doute oui, lu oui. et que j'adore. Et, et j'adore et... <rire> Oui, voilà. Et donc euh, j'ai la chance d'avoir fait euh, un scénario adapté de ce roman. Très bon espoir de tourner cette année. Et j'ai un autre projet qui est aussi avancé. Donc je ne sais pas lequel passera d'abord, mais qui est un scénario original.
0: Voilà. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour 2024. En attendant, ce livre vient de sortir, la fantaisie, aux éditions Millé Barreaux. Merci beaucoup, Muriel Magellan, pour cette petite pépite de 2024. Merci à vous.